0: Sternengeschichten Folge 183 Der lebenswichtige Phosphor Phosphor gehört zu den chemischen Elementen, die für Lebewesen absolut essentiell sind. Ohne Phosphor könnten wir nicht existieren. Phosphorverbindungen bilden die Grundlage der DNA und sind als Adenosindiphosphat bzw. Adenosindriphosphat auch als ATP bekannt, Teil der Energieversorgung in unseren Zellen. Aus chemischer Sicht ist Phosphor ein Element mit der Ordnungszahl 15, hat also einen Atomkern mit 15 Protonen. In der Natur kommt Phosphor allerdings nicht in reiner Form vor, sondern nur in Verbindung mit anderen Elementen, meistens in verschiedenen Mineralien, aber auch im Kot von Meeresvögeln, dem sogenannten guano Angesichts seiner Bedeutung für das Leben ist der Phosphor auf der Erde aber erstaunlich selten. Für jedes Phosphoratom findet man in den Ozeanen der Erde 49 Millionen Wasserstoffatome. Das ist deutlich weniger als die universale Häufigkeit. Man schätzt, dass im gesamten Universum ein Phosphoratom auf 2,8 Millionen Wasserstoffatome kommt. Und es ist noch viel weniger, als man in Lebewesen finden kann. Bakterien zum Beispiel enthalten nur 72 Wasserstoffatome für jedes Phosphoratom. Wie wichtig der Phosphor für das Leben ist, das hat auch der berühmte Wissenschaftler und Autor Isaac Asimov 1974 so formuliert. Leben kann sich ausbreiten, bis der ganze Phosphor verschwunden ist. Dann stoppt die Ausbreitung unweigerlich und nichts kann das verhindern. Phosphor war auf der Erde von Anfang an zu finden, aber meist, so wie heute immer noch, in einer Form, die für das Leben nicht direkt verwertbar ist. Man hat daher schon länger vermutet, dass in der Frühzeit der Erdgeschichte andere Phosphorquellen zur Verfügung gestanden haben müssen, die die Entstehung des Lebens überhaupt erst ermöglicht haben. Heute geht man davon aus, dass Meteoriteneinschläge genau diese Quelle darstellen könnten. Unser Planet ist zwar so wie auch alle anderen Himmelskörper vor viereinhalb Milliarden Jahren aus jeder Menge kleiner Felsbrocken entstanden, die sich zu immer größeren Objekten zusammengefunden haben. Vergleicht man aber die Zusammensetzung der heutigen Erde mit den Asteroiden, dann gibt es deutliche Unterschiede. In einem so großen Himmelskörper wie der Erde laufen ganz andere geochemische Prozesse ab als auf den kleinen Felsbrocken im kalten All. Dort findet man daher auch ganz andere Mineralien und eben auch andere Phosphorverbindungen. Untersuchungen an Meteoriten haben gezeigt, da sie zum Beispiel deutlich mehr Verbindungen von Eisen, Nickel und Phosphor enthalten, die auf der Erde extrem selten sind. Zusammen mit Wasser kann dieses phosphorhaltige Mineral eine andere Verbindung mit Sauerstoff eingehen und sogenannte Pyrophosphate bilden. Die gehören genau zu den Stoffen, die für das Leben von großer Bedeutung sind. Man geht daher heute davon aus, dass sie tatsächlich erst durch Meteoriteneinschläge in der Nähe von Wasser auf der jungen Erde entstanden sind und so die Grundlage für die Entstehung des Lebens geschaffen haben. Die Asteroideneinschläge, die wir heute in Hollywoodfilmen und Science-Fiction-Büchern immer nur als große Katastrophen kennen, waren früher also maßgeblich daran beteiligt, dass es auf der Erde überhaupt Leben geben kann. Trotzdem hat es lange gedauert, bis man dieses Element überhaupt entdeckt hatte und die Person, die den Phosphor fand, war eigentlich auf der Suche nach etwas ganz anderem. Hennig Brandt hat im 17. Jahrhundert gelebt und war ein Apotheker aus Hamburg. Er war aber nicht nur Apotheker, sondern auch Alchemist. Die Chemie als seriöse Naturwissenschaft, so wie wir sie heute kennen, die gab es damals noch nicht. Man hat zwar gewusst, dass verschiedene Stoffe sich unterschiedlich verhalten und sich auf unterschiedliche Weise miteinander verbinden können, aber man hat noch so gut wie keine Ahnung gehabt, warum das so war man hat gedacht, wenn man nur die richtigen Rezepte findet, dann kann man alles in alles verwandeln. Zum Beispiel eben auch unedle Metalle wie Blei oder Eisen in edles und wertvolles Gold. Nach genau diesem Rezept, dem Stein der Weisen, hat auch Brandt bei seinen Experimenten gesucht. Die Chemiker bzw. Alchemisten der damaligen Zeit, die waren nicht zimperlich, was ihre Versuche anging. Die haben alles dafür verwendet, egal wie absurd es äh, erscheinen mochte und Brandt kam dabei auf eine ganz besonders absurde Idee. Er hat menschlichen Urin als Ausgangsstoff für seine Experimente benutzt, obwohl die Sache aus der damaligen Sicht auf die Welt wahrscheinlich gar nicht so absurd war. Man hat überall Zusammenhänge zwischen dem Mensch und dem Kosmos gesehen, zwischen der Erde und dem Himmel. Jeden damals bekannten Himmelskörper war beispielsweise ein eigenes Element zugeordnet. Gold der Sonne, Silber dem Mond, Eisen dem Mars, Quecksilber dem Merkur und so weiter. Mikrokosmos und Makrokosmos sind im Denken der Alchemisten in enger Verbindung gestanden und man hat den menschlichen Körper als Modell für die gesamte Schöpfung angesehen. Im Körper wird Nahrung nach den gleichen alchemistischen Prozessen umgewandelt, die auch überall sonst im Universum ablaufen, hat man gedacht. Und die Ausscheidungen wären demnach auch nicht unbedingt unbrauchbarer und ekliger Dreck, sondern eher eine Annäherung an den angeblichen Urzustand der Materie, aus der alles ursprünglich hervorgegangen sein soll. Also genau die Art von erster Materie, nach der die Alchemisten gesucht haben und mit deren Hilfe sie das Geheimnis der universalen Umwandlung von allem in alles lösen wollten. Wenn Brandt also menschlichen Urin untersucht hat, dann war das aus damaliger Sicht nicht absurd, sondern eher so, wie wenn die Biologen heute an Stammzellen forschen und daraus neue Organe züchten wollen. Im Urin hat Brandt gehofft, den Stoff zu finden, aus dem alles hervorging und mit dem er alles verwandeln konnte. Also hat der Apotheker Urin gesammelt, vermutlich seinen eigenen, und hat seine Experimente gemacht. Er hat den Urin gekocht, so lange, bis nur noch ein schwarzer Rückstand übrig geblieben ist, und den hat er dann monatelang eintrocknen lassen. Nach weiteren, wahrscheinlich nicht unbedingt wohlriechenden Experimenten, hat er dann schließlich eine weiße, wachsartige Substanz isoliert, die im Dunkeln geleuchtet hat. Brand hat den Stoff selbst kaltes Feuer genannt, Und später hat die Substanz den Namen Phosphorus bekommen, vom griechischen Wort für Lichtträger. Phosphor war das erste chemische Element, das tatsächlich entdeckt worden ist und das nicht immer schon bekannt war. Es ist auch das erste Element, dessen Entdecker namentlich bekannt ist. Brand ist durch seine Experimente leidlich berühmt geworden und der Phosphor ein wichtiger Rohstoff für die Industrie. Man hat ihn zur Produktion von Streichhölzer benutzt, aber auch als Material für Brandbomben. Heute ist der Phosphor unabdingbar als Düngemittel in der Landwirtschaft und muss zum Glück schon längst nicht mehr aus Urin hergestellt werden. Aber wer weiß, vielleicht müssen wir bald wieder auf Brands alte Methode zurückgreifen. Denn die wirtschaftlich abbaubaren Phosphorvorkommen auf der Erde, die sind eng begrenzt. Das meiste davon, über ein Drittel, findet man in Marokko, ein Viertel in China und den Rest in Jordanien und Südafrika. Und man schätzt, dass diese Vorkommen nur noch für ein paar Jahrzehnte reichen. Ein paar neue Lagerstätten hat man mittlerweile gefunden, sodass wir wahrscheinlich ein bisschen länger auskommen. Und auch im Wasser der Ozeane gibt es noch jede Menge Phosphor. Nur weiß man eben hier bis jetzt auch nicht, wie man ihn auch ökonomisch vernünftig dort rausbekommt. Und natürlich bleiben immer noch die Asteroiden. Draußen im All gibt es jede Menge Phosphor. Wir müssten uns nur endlich aufraffen, eine ernsthafte Raumfahrt betreiben und die Rohstoffe außerhalb der Erde abbauen. Ansonsten bleibt uns irgendwann wirklich nur noch der Urin.